0: E aí, cara, como é que você tá? Como é que tá essa semana aí?
1: Estamos bem, cara. É no loucuras de Paraná fechado, né? Não tem nem, nem como ficar feliz, triste. Não tem o que fazer, né, cara? Então...
0: A rotina, né? <risos> já, a gente já tá numa rotina.
1: É. Não
0: tem muita novidade. Quando a
1: gente fica, começa a ficar triste, a sertralina te leva lá pra cima de novo. Então, é, fica tranquilo. Tá certo.
0: <risos> É, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui na, na live nessa é isso, entrevista. É isso. É, só pra te explicar como é que funciona a brincadeira é, eu tenho aqui 100 perguntas tá? que eu selecionei uhum. peguei na internet é, pergunta de entrevista de emprego pergunta de capricho, <risos> sei lá peguei, inventei alguns Bora. também e aí você vai escolher o número de 1 a 100 e eu vou ler a pergunta correspondente. A gente vai mais ou menos 45 minutos, uma hora. E o tanto... De não, eu, por deu... mim eu respondo assim. Uma boa. <risos> Pô, tá <tô> animado. <risos> tá animado. E é isso, assim, não tem segredo, tá? Pode ficar à vontade. Não tem dá. pergunta que é mais séria, tem pergunta que é mais é, brincadeira. Aí você vai do jeito que você quiser. Pra começar, eu quero te pedir pra você se apresentar. Quem é o Trabuco... De onde você vem, Para onde você vai?
1: Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui um pouquinho. Vamos ver se, se minha internet vai deixar. Cadê? Aqui. Uh, não abriu. Bom, pessoal, boa noite para quem tá aí, bom momento, quem tá vendo aí. É, eu sou o Thiago Trabuco, eu faço o um podcast chamado Trabuco Show e o Insólito News. É, tô nessa podocera de, meu Deus, há quase 10 anos aí já. E tamo aí, cara, o Trabuco show é um podcast sobre o Insólito, onde eu falo sobre várias coisas malucas aí do mundo E o Insólito News é um programa semanal, um noticiário de notícias bizarras, né? As notícias que ninguém precisa saber contadas por mim, eu sempre digo
0: <risos>
1: Então é... acho que é... tá ficando bem legal o projeto E alguns outros estão saindo aí do forninho, mas tamo aí, gente tá?
0: Ah, e tem o Kit Meteu também todo domingo, né? Sim, pois é, comentando futebol lá, né? Isso, isso. Bom, esse nome. Esse pessoal. Me só... é maravilhoso, né? Obrigado,
1: obrigado. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu registrei o domínio antes de ter o programa, sabe? Eu pensei no <risos> nome de futebol, falar. falei, ah, esse nome E pior é que eu registrei que... dois domínios na é. época. É. O primeiro, que era, o... depois acabou virando o Insólito News. É... É, era para ser um programa de notícias só policiais, sabe aqueles programas, jornal Pinga Sangue? Uhum. Então era o boletim de ocorrência cast, então era o BoCast. <risos> aí eu registrei não... <risos> e eu fui ver. Tinha um monte de Bocast já existindo. <risos> Muito bom.
0: Aí foi o um que te meteu. Criatividade é a marca do brasileiro, né? Não tem como.
1: <risos> Sim.
0: Bom, vamos lá. É, até deixar o convite aí pra galera no chat que tá chegando aí. É, o Marinaldo Filho lá do Morreu Entrega. O Mongicast chegou, o Jasmino. Galera, fica à vontade aí, manda o um recadinho, tá? E o Trabuco, vamos começando aqui, escolhe um número aí que a gente faz a pergunta Pô
1: cara, vamos começar com a resposta da vida né, vamos pro 42
0: Cara, eu acho que esse é um dos que saiu em todas as, <risos> as entrevistas até agora Eu é, até dei um embaralhada é um aqui porque né? sempre tá voltando, então eu até embaralhei as perguntas Mas vamos lá <risos> é, Já deixou de fazer alguma coisa porque sentiu um pressentimento ruim?
1: Ah, já, mano. Já, já. Eu deixei até de lançar podcast por causa disso,
0: já. É mesmo? Como é que foi?
1: Vai dar ruim, vai dar ruim. É. Não, cara. Eu... É, o podcast, obviamente, não é, não, é, não é isso, né? O podcast foi porque a gente tava falando merda mesmo. Mas o... <risos> Já teve várias vezes de. Principalmente no trabalho, cara, sabe quando você. A gente trabalha com TI, né? Eu, uhum. Então, às vezes, você precisa alterar alguma coisa No banco de dados. Algum, e você sabe o que você tá fazendo, cara? Você sabe o que você tá fazendo. Mas você fala assim, ah, não, cara, eu. Vamos, vamos jogar lá para os caras do suporte da Oracle, que ele sabe responder isso aí. E aí o cara responde. puta, velho, eu devia ter feito, sabe? E isso aí é o clássico, isso aí eu canso de fazer. É meio que a rotina diária, sabe? Eu, eu, eu acho que não é nem o deixar de fazer, é ter bom senso para não fazer, sabe?
0: É, cara, você tá falando de de, de serviço aí, né, de eletrônica TI e tal, é, eu tenho isso. Eu trabalho com com eletrônica aqui também. Tem hora que faço, nossa, eu podia testar isso aqui, mas eu acho que vai dar ruim. Aí você contraria, é. vai lá e trei, fude, dá um tiro e queimou tudo. Aí isso é, fudeu, agora eu tenho que fazer. <risos> eu tinha razão. É. <risos> mas fica aquele capetinho ali, né, no pé do ouvido, Não, vai lá, Sim, vai lá sempre vai. tem. Vai, vai. E, Sempre e na, teu danado. E na infância, assim, com, com a mãe, já teve algum caso, assim, a mãe falar assim: não, não faz isso, ou o pai, ou alguém mais velho, fala, não, menino, faz isso, que, que isso aí Mas você vai lá e já teve. Cara, olha só,
1: minha mãe tem cópias de radiografia pra provar isso. Eu já quebrei, eu trinquei todos os ossos dos dois braços, todos os dedos, do, do, das mãos, da perna. Eu já quebrei o cóccix duas vezes, já quebrei. Costela, clavícula mais recentemente. Então, eu acho que tudo que falaram pra mim não fazer, eu ignorei. Sim, sim. Quando eu era criança, eu cheguei ao ponto de quebrar um braço com o outro quebrado. Já soltei o septo, cara. Fiquei com o nariz pendurado já. Então, não, já... Peraí,
0: peraí, Como é que foi esse aí de quebrar um braço com o outro quebrado? Não é possível,
1: aí. É possível, sim, cara. Não. Uh, eu. Aqui eu cidade era pequena, quando eu cresci, né, eu cresci nessa cidade, Maringá, no Paraná, pra quem não, não, não sabe, né, nem, nem todo mundo me conhece, obviamente, né? e e aí é que tinha muita construção, sabe, o bairro em expansão, né? a gente brincava muito com o esconde, assim, né? nas casas em construção à noite, molecada, e aí um belo dia, o pedreiro filha da puta fez uma armadilha e deixou passando uma ripa, assim, sabe, na, na, no, no batente da porta, eu fui sair correndo para e tromei e quebrei um braço, e aí eu Teimoso, né, cara? Eu falei, não, um braço vai me parar, eu sou o Thiago Trabuco, né, o Thiaguinho <risos> Trabuquinho, ninguém me para, sabe? Eu fui pegar a bicicleta, né, e aí por motivos óbvios, a hora que eu andei de bicicleta, pedalei mais rápido, meio que desequilibrou, sabe quando você puxa um guidão, a bike faz assim, uou, e aí eu fui com outro braço no chão, ah, <risos> e aí uma semana depois eu voltei pro hospital engessado, ah, quebrou o braço, é, eu tô vendo, não, mas o outro, <risos>
0: <risos> já era conhecido nosso irmão, né? irmão O pessoal já. Ah,
1: tá aqui de novo. Já, cara. No, na época que era Santa Casa e tinha uma atendente lá que ela já sabia meu nome. oi Thiago, o que, que você vai fazer hoje? Eu falei, eu preciso dar uns pontos aqui.
0: O que, que, que você quebrou essa semana? É, então... é, é igual o é carro velho, né? já chega na oficina, o mecânico é ah, quase dele, já. Já sabe todos os defeitos, amigo. Já,
1: já sabe tudo, já.
0: Muito bom, cara. Ó, vou Deixar o recado aqui, ó, o Mongecast falando. Nem sei o que falou, mas é mentira. O Mongecast tá, tá de. Ah, é? na Berlinda aí, ó. Papo aberto. Né? Ah, deixa um Galera, boa mano, abraço é pra a galera corrida, né? Aí já vem ó, todo mundo comentando. Né? <risos> bom, vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá. Vamos inverter então, né? Vamos pro 24. 24. Opa. 24 o que você faz primeiro quando acorda? Eu? É.
1: Ah, cara, eu provavelmente coloco a mão dentro da cueca. <risos> é... Muito provavelmente. Depois eu abro o olho, né?
0: Antes de abrir o olho.
1: <risos> dá uma confinita, tá aqui, aqui, tudo aqui. seguro. É... Não, tá, aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí você acorda de novo. Assim. Mas você tem algum eu, costume, assim? Não, não, não tenho mais como ter, ter esse costume Depois que eu, que eu virei pai, sabe? Os dois crianças geralmente acordam mais cedo que eu hum. Então eu acordo com o relógio deles Meu filho acorda seis horas da manhã religiosamente, assim Então eu tô lá dormindo e eu Papai, papai, acorda, acorda E eu vou fazer o que ele precisa, sabe? O que ele quer Se ele quiser tomar café da manhã agora A gente vai tomar café da manhã Se quiser ir andar de bicicleta Vamos, vamos lá, filho Uhum. Mas no geral eu acordava e ia fazer um cafezão sabe quando, uhum. quando não tinha nada, não tinha ninguém assim Era só eu, eu e eu, acorda e vamos fazer um café Faz um café preto depois você pensa no dia
0: Você é de acordar cedo? Isso antes, né? Lógico cara. Antes dos filhos
1: Não, é cara, eu sou cedo? péssimo pra acordar é. Sempre foi péssimo Pra acordar, assim, né? Desde quando eu morava com meus pais Meu pai falava que era O caos, assim, era ter que me acordar assim. Ele sabia que, segundo ele, eu já perdi Uns quatro empregos quando era moleque Porque eu não eu chegava atrasado, tudo <risos> e aí, graças a Deus, essa assim, empresa que eu tô hoje Meu patrão não, não liga muito pro horário sabe? Faz 10 anos que eu tô na empresa e Tem dia que chega 7 horas lá Tem dia que chega 9 e meia, tem dia que chega 10 Mas daí, te compensa nos horários sabe eu cheguei 9 horas, sai 9 horas da noite Então, Cara. fica meio nessa assim, Fica mais tranquilo
0: E aproveitando que você puxou o assunto ah. Antes aí, deixa eu te fazer uma pergunta De curioso mesmo, não tá aqui Mas vamos de curiosidade É, duas É... Você virou pai, se tornou pai, e o que, que mudou na sua vida? Que eu não sou, eu não sou pai. Tudo, cara. Eu com a cara. minha tudo, esposa tudo, tal, de tudo. ter filho, eu fico naquela. Como é que vai ser e tal? Qual é uhum. a sua história aí? Dizer, cara, que...
1: tudo. É... Antes de você ter me tornado pai, né? Eu e minha esposa, a gente não tinha muito. Não que isso seja uma regra geral, obviamente. Mas eu, eu era um cara que eu não tinha muito objetivo. Assim, não tinha. É que veio, 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 assim, sabe? Vamos curtir a vida aí. E aí nasceu as crianças. Nasceu o primeiro Raul, Raul tá com seis anos. E aí eu fui me. Quando eu descobri que eu ia ser pai mesmo, que tava, oficializou, tá grave. Então vamos, vamos estudar sobre ser pai. E aí eu fui buscar livros sobre paternidade. Buscar grupos de apoio, a gente conseguiu um grupo de apoio bem legal, assim, de, de aqui em Maringá, fizemos um, um, grandes amizades ali dentro. É... Então. Eu acho que eu, eu só cresci como pessoa, sabe? Porque não adianta você ser, ser um moleque, independente se você tem um filho com 40 anos ou com 15 anos, é... isso aí é meio que relevante pra. Pro seu caráter, o seu, seu, seu caráter não vai mudar. Mas a sua qualidade de vida que você pode dar pra você, seja ela buscando respostas mais significativas, seja. Meu cachorro tá maluco, aqui, meu cachorro não concorda muito com isso, não.
0: Relaxa.
1: Esse filho da puta me dá ração barata, vai falar essa porra. Né? Me dá foster mofado esse lazarento. Então, então acho que. Todo, todo esse tipo de, de construção pessoal que eu tive nos últimos seis anos, desde tentativas de mudança diária, de área de estudos, de, de buscar, buscar me conhecer mais, de precisar ir fazer terapia e tudo para poder ter esse, essa melhor pessoa, para poder entregar mais pros meus filhos. É, quem me conhece, quem, quem, sei lá, um cara que faz oito anos que, eu não, que não me vê assim, vai se assustar quando me encontrar, sabe? Véio, peraí, peraí, Bebia gasolina no chão, no pôr de gasolina Agora até aí falando, dando no de moral Ué, cara, a gente tem que evoluir, né, bicho? Uhum. E se não fosse eles Eu provavelmente não teria evoluído Tanto assim, vamos dizer uhum.
0: É, eu, eu imagino que Muda toda a prioridade, né Igual você tá falando, né Já não é mais você, é a, é a criança
1: Não, não tem Não tem mais essa uhum. Prioridade no zero aqui em casa minha Zero, zero, zero A casa é totalmente feita para as crianças Em assim, tudo, tudo, tudo então a gente vai cada vez adaptando mais, construindo mais.
0: A minha mãe contava que quando eu nasci, a primeira coisa que ela sentiu assim de diferença na, na vida é que ela chegava nos, uhum. nos lugares e as pessoas não perguntavam mais como é que ela tava, perguntavam perguntava onde ah, eu estava, como é que eu estava. Porque eu sou mais velho. Uhum. Então ela falou assim, não, eu, eu já não existia mais. Eu chegava nos lugares, cadê o Guilherme, cadê não sei o quê? É, é deixou tá? onde, né? <risos> Não, mano, tá aqui,
1: tá correndo ali atrás Sim. Mas é bem isso, cara Ó,
0: uhum. oh, vamos lá, próxima pergunta
1: uh, Vamos lá Em homenagem ao nosso querido Futuro presidente Lula 13
0: Bora <risos> <risos> lá é... Antes de ligar pra alguém Você ensaia o que vai dizer?
1: Sim Sempre Sempre? É... Sempre. Primeiro porque você não liga mais pra ninguém, né? Sim. <risos> você só liga pra... É, quando liga, geralmente... É... Quando eu ligo pra alguém, é, é, é algo muito, muito direto, assim. Mas mesmo antes disso, mesmo que eu... Mesmo quando eu, sei lá, o moleque ia ligar pras namoradinhas, assim, já, já tinha tudo, tudo o script pronto do que eu ia falar, o que queiram fazer. Talvez por isso que eu me dei tão bem na área de telemarketing quando, quando eu estava nela. Porque eu já tinha tudo meio que rodado, assim.
0: Uhum. Entendi. Você trabalha então, no telemarketing?
1: Trabalhei, cara. Trabalhei cinco, seis anos quase, vamos colocar. Ai, entrei para ser, é, ser atendente da do, do finada GBT, que é, é daquela da minha cidade, de Maringá. E, e aí fui, fui quando eu saí de lá eu fui pro mercado foi aí uma uma editora aqui da região tava com um projeto de montar um call center de vendas de assinatura para revista para ser vistas que eles tinham uhum. e aí eu conversei com a dona fizemos uma entrevista lá e deu seis meses a gente tava com o call center inteiro montado coordenando montando script fazendo tudo e desde retenção venda negociação de valores tudo tudo a gente fazia né? e aí com o pessoal trabalhando, rotina maluca de call center e eu gostava bastante, cara, essa parte do, que eu não tinha que ligar que eu não tinha que fazer nada, é maravilhosa, cara uhum. agora quando eu tava, tipo, lá na GVT que o cara só liga no 0800 pra te dar porrada, ninguém, não, mentira eu ia falar que ninguém liga, mas eu já trabalhei trabalhei dois natais, assim, no, lá e os dois natais eu recebi ligações de tiazinha falando assim, ó, oh, filho só queria desejar um Feliz Natal, você tá aí trabalhando longe da sua família, quer um Feliz Natal, como, tio? Se eu tô longe da minha família, imagina a senhora para ligar pro, pro 0800. <risos> pra... não, não, cara, dá dó, a gente ri, mas dá dó, cara. E, então, foi, foi era um negócio que eu acho que eu consegui desenvolver bem, assim.
0: Sim, sim. É, deve, eu imagino que deve ser muito dinâmico, né, trabalhar nessa parte de administração, né, porque deve estar muito
1: assim ah, né. Ah, cara, o dia inteiro, velho, o dia inteiro, desde cliente insatisfeito, cara que se perde no meio do script e, e aí vende o bagulho errado, cara que nega as coisas, cara que não sabe seguir o script e não, não sabe, nego, não aprende negociar daí, sabe. Uhum. Então, não que eu seja um bom negociador eu sou péssimo, sou longe disso Mas é... Mas se você tiver com o script na mão Você não tem como errar, cara ah, não deu certo? Não deu, então a falha é do script A falha não é sua, sabe? Entendi E, e, e esse é o ponto Então eu acho que desde, sei lá, eu vou ligar pro meu pai, pra minha mãe Eu penso, falo, ó, eu tenho que falar o que com o pai com eles? Ah, eu tenho que falar isso, isso, isso Então tá, primeiro eu vou dar bom dia, vou perguntar como que eles estão Como que tá minha irmã, como que tá não sei o que E aí eu entro no assunto e aí a gente encerra e acabou, sabe? Uhum não, não sou muito fã de, de, de small talk no telefone, assim, sabe?
0: É, eu acho que acabou também, assim, é muito difícil, né, você ficar é, não... ali... Por exemplo, a minha esposa, ela é lá da, da Bahia, e ela mora uhum. em Minas comigo, e assim, a mãe dela mora na roça não tem, né, acesso à tecnologia, então ela tá sempre ligando ali, umas duas, três vezes por dia. Mas, cara, fora isso, aqui em casa não fica no telefone, cara, é muito difícil, ou é trabalho... Um...
1: É, não tem, pô. Ah, eu tenho. Eu tenho linha telefônica aqui em casa, porque tá com o plano de. acoplado com o plano, né? Aquela venda Sim. casada clássica. Que não é venda casada, né? Não, não, não é. E... <risos> Mas não tem, eu nem tenho parede telefônica em casa. E o celular se usa esporadicamente. Eu, o celular eu uso pra clientes me ligando. Eu, eu uso mais o celular pra atender a ligação do que pra fazer, né? Sim. Porque quando a gente quer se falar, igual a gente combinou a gravação, você me mandou no Telegram, a gente conversou e tudo. Tamo aí, cara. Não... Não precisa mais, aí vai no seu tempo. Não é que negócio, puta, se eu não conseguir falar com o Trabuco, a gente nunca mais vai conseguir fazer o fazer um chulé na tempo. Eu nunca vai conseguir fazer isso. Não. Você manda mensagem no dia, se a hora que eu puder eu te respondo, a hora que você puder você me responde e a gente vai organizando, sabe?
0: Exatamente. Então,
1: né? acho que deixa tudo mais fácil, né?
0: Sim, e, e é e isso que você tá falando, né? Não tem mais aquela urgência, né? Quando você chega a ligar é porque realmente é urgente, né? Eu, pelo menos, você é, tem um não, e eu ligo. Ou
1: morrer alguém, não. ou... É, ou morreu alguém, precisa de favor, né? Alguma Sim. coisa. Né?
0: Dá até um negócio assim, não, é numa pessoa que você não tá acostumada, hum. que te liga, assim, que trabalha Vixe, um é trabalho. tocou
1: 10 horas da noite, nossa. depois das 10 do telefone, morreu. Morreu alguém.
0: É, eu tenho é sério, cara. <risos> é, é complicado. Eu te de fazer uma pergunta também, de curiosidade aqui, lá do, do, do call center. Você é da tecnologia. Você uhum. é, acha que é um serviço que, que vai acabar a parte humana? Se você tem essa.
1: Vai, vai. Vai. Eu vou fechar minha câmera aqui, que deu uma travada de novo, tá? Uhum. O... A, no, na empresa que eu trabalho, nós trabalhamos com o módulos Watson. São os módulos de inteligência artificial da IBM. Quando o Watson foi lançado para o mundo, é... a IBM já tinha feito uma série de testes com ele, por exemplo. Um, um exemplo prático. Lá em, em Texas, em Austin, Texas, a sede da IBM, eles deixaram o Watson trabalhando por quase dois anos fazendo o atendimento de telefone. Quando você ligava pro TI, sabe quando você tá no né, escritório, você quebra seu mouse, você liga pra TI e fala assim: Ah, meu mouse tá funcionando, ah, tira o cabo, coloca o cabo, não sei o quê. E aí os caras conversavam com o Watson e ninguém via, sabe? Porque é né, tudo. Não, não sei, você tá conversando com o cara, e tipo, voz humana e tudo, diversos tipos de vozes, trejeitos, sotaques. Então você sempre acha que tá conversando com alguém. Então o futuro vai ser meio que esse mesmo. Quando você precisar de uma, uma, uma interface humana mesmo, aí você vai estar muito longe, sabe? Uhum. E sem contar que quando você programa uma inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa, ela tem um resultado positivo muito maior do que o um humano. Porque ele não tem o estresse, ele não tem nada. Pô, você vamos, vamos supor assim... Ah, sei lá, vamos ver quem está no chat aqui. Vamos lá. Aqui, o... O monge me ligou, me merda raça ra, foi em mim. Falei, poxa, não funciona nada, os boletos estão vindo errado e tudo. Você desliga a ligação? Puta, você já tá com a cabeça lá em cima. Isso não tem tempo para parar de pensar, geralmente. Você já desligou, já tem outra automático. No eu, ali já tá outra ligação. Uhum. Você vai atender o cara? Sei lá, pegou o Jasmine aqui que tá, tá embaixo do super trabalho Respira o Trabuco. Ixi, nem sei o que eu quis dizer mas tudo bem. Beijo, Jasmine. E... E aí o Jasmine não vem falar comigo, eu já tô totalmente sobrecarregado, cansado. Então, a inteligência artificial não vai ter que fazer isso. O máximo que ele vai fazer vai ser ir de um sotaque paquistanês pra ir pra um sotaque da Costa Rica, sabe? Uhum. Que é o futuro do call center, esse, esse desenvolvimento, né? Então E ninguém vai perceber, cara. E aí, sem estresse e nada, com respostas sempre assertivas. É aquela briga que o monge teve comigo, ele aprendeu um pouquinho mais para poder responder para o outro. Então, vamos aí, cara. Eu acho que o futuro vai ser... Uh, o Schwarzenegger vai ser um atendente de telemarketing na verdade
0: <risos> renovar o cartão de crédito <risos> sim, sim é, eu também acredito e eu acho até, de certa forma, bom porque eu não tenho experiência em call center mas o que eu vejo de pessoas que eu conheço que já trabalhou, é um serviço muito estressante, muita cobrança então, eu acho cara, que é muito a, a automação nesses casos, que você tira a pessoa uhum. do estresse, da, da salubridade, sabe? Do, do, o cara vai ficar com problema na coluna daqui a pouco. Cara, eu, eu cara, acho positivo isso.
1: Nesse call center que eu trabalhei, o primeiro setor que eu entrei era o 102. Eu não sei se teve em todos os lugares do Brasil, teve 102, mas era o número padrão de informação holística. É, você não tinha Google, não tinha nada antes Eu nunca ia no para pesquisar no máximo se tinha acesso à internet Mas se você queria saber o telefone de um lugar, você ligava no 02 E aí eu tinha o TMA Que era o tempo médio de atendimento que Basicamente tudo que o call center tem E meu TMA era de 7 segundos E eu atendi uma média De 800 a 1000 ligações por dia Então é tão automático, cara Que você, o cara fala assim, ah, eu quero o telefone do Bradesco Não sei o que já, já O cara vai falando, você vai preenchendo e já manda sabe? Você nem conversa direito e, vai, e aí, e mesmo assim, eu achava maluco, porque eu tinha tempo, eu conseguia conversar com as pessoas em volta de mim, trabalhando, sabe? Pô, e o um joguinho do Corinthians ontem, sabe? E os caras respondendo, e ia falando com o cara, e eu falei, cara, como que eu conseguia conversar isso, sabe? Não, não sei, não entendo como eu conseguia conciliar... Talvez foi lá que nasceu minha ansiedade, eu não sabia, né? Explodiu agora, só. <risos>
0: é e, e tem isso, né? Os problemas que que vai vai gerando ansiedade, é, sim. Um monte de coisa porque igual você tá falando, assim, ah, trabalhava passando o número de telefone. De tanto passar o cara começa a decorar telefone. Aí daqui a pouco a é. mente dele tá cheia de telefone e ele não consegue chegar em casa e pensar em outra coisa, sabe? A, a, a cabeça sim. tá cheia de informação, né?
1: É, e nessa fase eu tendia a telefonema. Você falou telefonema script. Alguém ligava pra mim: Ah, você quer fazer o Não, você quer o quê? Mas você quer o quê? Sabe? Não, não tinha papo assim. Não, não, vamos resolver só e já desliga. Porque não, você não aguenta mais falar no telefone. Hum,
0: é, verdade. <susurra> Bom, vamos lá. Próxima pergunta.
1: Uh, próxima pergunta. É, vamos de 7, Marcelinho Carioca.
0: 7. Ah, acabou com o Corintiano, né? Doente. <susurra> vamos lá. É, qual era a sua matéria preferida no ensino médio?
1: História, de longe. Por quê? Uh... Sempre gostei muito de ler, muito de ler. E eu estudei durante um bom período da minha vida em um colégio, colégio Freire, colégio Santa Inácia, que era bem rígido assim. Então as disciplinas de exatas eram muito eram muito pesadas, assim, sabe? Não tinha... não tinha, Ou é ou não é, e pesado obviamente é isso, mas o, o método de ensino não era flexível, você não tinha discussão sobre assuntos, nada. E hum. eu tive um professor de história que depois de um tempo, ele começou a dar aulas de história e filosofia. Então, você já imagina o estereótipo do maconheiro comunista, né? <risos> é. E aí, o... a gente conseguia debater temas, conseguir identificar coisas. Ele indicava livros pra gente, eu lia muito, desenvolvia. E eu acho que foi bem legal isso. E aí era a única matéria que eu ia bem, assim. Eu tinha, eu achava que eu queria ser professor de história no futuro. Eu queria ser, sabe? Mas não, não tive cacife pra fazer vestibular, pra passar em vestibular, tudo. Então, não. Acaba abandonando, né? Mas com certeza história, cara. Sem sombra de dúvida.
0: Eu, te, eu também gostava muito das, a, das aulas de história, apesar de depois ter seguido para exatas Mas eu tenho a teoria de uhum. que a aula de história ela é mais dinâmica, sabe? Quando o professor é bom, Sim. O professor de história, ele conta a história. Então você fica ali, é, um, é, é quase um entretenimento. O cara tá ali, ah, essa guerra foi assim, essa... Certo? Quando o professor é bom de, de contar a história... Cara, a aula você não vê, é divertido, né? Você tá ali Sim. naquela aula de física, de matemática, de biologia, que você tem que decorar um tanto de coisa. Aí você vai pra uma aula de história e parece que dá uma, né, uma relaxada, assim.
1: Sim, é. Quando eu saí do, do ensino médio, né, eu fui para Eu fui trabalhar numa empresa de automação industrial. Montando painel, todas essas loucuras. E aí eu vi um novo mercado que eu não conhecia. E eu fui fazer, estudar automação industrial e eu lembro que eu fui a primeira primeira turma aqui da faculdade da região que teve tudo não tinha nem o, CES, o Senai que não tinha quase nada sabe O Cefet não existia aqui essas coisas e aí eu fui numa festa junina dessa escola que eu estudava que minha irmã mais nova que eu estava tava estudando lá aí sabe que você vai comprar prenda ficha para jogar na festa junina assim uhum. e tava o professor de matemática o professor Paulo Basan meu outro sobrenome é, Trabuco é sobrenome para quem não sabe então <risos> Thiago Trabuco Basan Ô, oh, Bassan, você tá aqui? Você tá fazendo a vida aí? Tá? Falei, eu tô fazendo automação industrial. Ó, oh, você fazendo bagulho de exato. Falei, cara, matemática é maravilhosa. Entendeu? Eu tinha um professor de matemática na faculdade que era um monstro, assim, o cara era um monstro. Então, eu achava interessante. Sabe? Professor de eletrônica, cara, que matéria animal, assim, por exata, sabe? Uhum. Então, é o, é o método de ensino, é o modelo. Não, não, eu acho que não tem matéria chata, tem modelos chatos. Sim. Acho que é bem isso.
0: Eu, eu concordo, é, e é uma coisa até difícil de, de se mudar, porque, não sei, é uma coisa muito estrutural, mas é, uhum. é difícil às vezes para um professor entrar e tentar mudar a, a metodologia para o aluno, sabe o, o Diniz, ele chega no time, Sim. o time tá jogando ali recuado, conservador e tal, ó, o Diniz quer chegar e mudar o... O esquema todo, toca de bola, não o que, e começa a tomar paulada? Aí eu acho que é mais ou uhum. menos isso, sabe? A matemática é interessante. Depois que a gente vai para o ensino superior, a gente vai pegar uns professores que têm, sabe, a manha de, de dar aula de matemática, é, uhum. você vê que é legal. Você começa a associar coisas, você se liga em lógica, igual você, né? você for para a área de, de uhum. eletrônica, tem muita lógica, né? Então você, pô, mas é, sabe, você muda a sua forma de pensar. Mas é um, é um negócio ali, é um decorrer, Sim. né?
1: É, e assim, a gente tem vários métodos Depois é, é, que eu falei, que eu virei pai e comecei a estudar, me melhorar e pesquisar mais coisas E aí você vai descobrindo pedagogos mágicos, assim, cara Tem o tal do Waldorf, loucura, assim Aí tem o Montessori, que é demais, assim e aí a gente tem... Aqui em Maringá, por exemplo, tem escola Montessori. Só que caríssimo, cara. É inacessível pra gente. É uma mensalidade de dois pau e pouco, sabe? Não é inacessível. Não, sem, sem chance. E aí você vai pegar os métodos de ensino, métodos de desenvolvimento, métodos de avaliação, cara. Não tem esse bagulho de, de A ou F, igual eu tinha em São Paulo, de 0 a 100, que era o meu caso aqui. Lá não. Você vai fazer avaliação, você vai avaliar a família, você vai avaliar o desempenho do aluno, você vai avaliar o desempenho da classe, para depois você poder dar um resultado final então é tudo, é todo um combinado de conceitos que vai, vai saber se o aluno está desempenhando ou não. É. Então é muito interessante, cara. É, é, e aí a gente vê um Mac totalmente maluco aí, o pessoal um putaço, porque tinha pergunta no Enem, nada a ver, sabe? Então, o que, que o homem ganha mais? Cara, por que não, sabe, fazer esse tipo de pergunta? Mas esse tipo de pergunta não deveria existir, porque o modelo de ensino já tinha que te preparar para essas coisas. Você já tinha que saber esse tipo de situação que vai ser encarado dessa forma. E aí você fica nessa, não, porque você tem que aprender a fórmula de Báscara que vai fazer assim. É. Pra que essa merda? Essa...
0: Aí o aluno vem te perguntar, né? Onde eu vou usar isso? Né? Aí é. qualquer professor. Onde que eu vou usar Sim. isso? E, e é engraçado, isso eu e, e o problema
1: é o que O problema é que os professores não sabem responder onde vão usar. Mas que você usa pra caralho essas coisas.
0: Gente, cara. É é. Eu, eu vou rapidinho, o entrevistado sou eu, mas deixa só contar um caso, só pra ilustrar. É. Uhum. Tava na faculdade de engenharia, e na engenharia você estuda muito cálculo no começo, né? Eu li, é cálculo Sim. Um em cima do outro. E um dia um aluno perguntou, professor, por que, que é tanto cálculo? Tanto cálculo, tanto cálculo. A gente quer matéria prática, a gente quer ir para o laboratório. Matemática, um, dois, três, é, meu Deus, E ali eu, eu fiz tudo isso. É, aí o professor falou, olha, engenharia, o curso não é para te ensinar a ser técnico. Você não, não tá aqui para aprender a... a mexer em placa, essas coisas, você tá aqui para aprender a pensar, essas aulas de cálculo, Sim. tudo que você tem, é para você abrir sua mente, aprender a raciocinar, aprender a, a olhar os problemas e resolver os problemas, aí que bateu a ficha, entendeu? Foi, nossa, cara, é. a matemática não tem a ver com você saber fazer a conta, tem a ver com você olhar o problema e arrumar um jeito uhum. de resolver ele, não adianta você decorar Sim, o seno exatamente. de 30, o cosseno de 60, o... não adianta, você é. vai usar isso. Me fala, nenhum pedreiro ele... sabe, velho. O cara mexe com com, Sim. com, com construção aí precisa disso o dia inteiro e ele não sabe, ele faz as coisas. Sim. Mas ele sabe. Ele faz não.
1: logo bonitinho é. ali, né? É, nessa área que que você tá, que eu que eu já estive. Eu lembro que eu saí da faculdade de automação porque eu tava odiando aquilo lá e eu fui pro Senai. E aí eu fiz eletrotécnica no Senai. E, puta, que curso gostoso, maravilhoso, o tempo inteiro dando curso, tomando choque, até aprender as coisas. Você <risos> não é maravilhoso, gente, você não é maravilhoso. Sim. E aí eu falei, puta, cara, isso aí é o que a faculdade tinha que ter me ensinado, sabe? Aquele pensamento tonto, assim. Mas não é, cara. A faculdade não tinha que ter me ensinado isso, porque metade das coisas que eu vou aprender ali, eu não vou usar na prática. Mas tudo que eu usei, aprendi na faculdade vai me levar a poder ter prática em qualquer outra coisa. Então esse é, esse é o grande diferencial, esse é o ponto.
0: Uhum. Muito
1: bem colocado, menino.
0: <risos> Muito bom,
1: vamos lá. Próxima pergunta. Uh, estamos no minuto 45. Vamos lá,
0: 45? Ah, deixa eu só. O Jasmino mandou aqui no comentário: Não era respira, era respeita. Aí acho que é ah, respeita. Respeita, trabuco. Respeita o trabuco. Acho que era isso. <risos> Ele digitou errado. Vamos lá, 45. Se você pudesse ser metade humano e metade animal, qual animal seria? Ah, rapaz. Essa é pergunta de entrevista de emprego.
1: Essa é pergunta de entrevista de emprego, né? É, faz 10 anos que eu tô na mesma empresa, não, nem fiz entrevista de emprego pra entrar lá. Pior que não fez mesmo. Você sabe fazer isso aí, então tá, tá contratado. Falei, sério? Sério? sério, sério, tá, beleza. Ok. É o meu salário? Não, dia primeiro pagamento você vê lá. <risos> você não discute. É, cara. Eu provavelmente gostaria de ser algo, algum animal, tipo um urso, assim, algo grande, sabe? É, que eu possa ter, ter oportunidades de, de que quiser subir numa árvore, eu subo numa boa. Se eu quiser caçar, eu caço numa boa. Se eu puder usar algum sentido lá longe, eu vou usar. É esse tipo de coisa, assim. Uhum.
0: Olha, interessante. É né? não... interessante. É, não... é difícil. Não tem muito. <risos> Talvez um
1: ornito rico. É um ornito que é venenoso, tem bico de
0: pato, tem pelo, bota ovo. Mas aí você segue um é. monte de animal, né? Porque o ornito é o projeto que deu errado. é. <risos> Eu
1: ia roubar, né? Eu tô roubando, pergunta. <risos> você
0: fala assim, é só um é... o o
1: Nitorrico é o... É, é um, agora é um... você não vai me perguntar né? qual a metade você quer ser, né? metade de cima ou de baixo, aí fodeu. É,
0: é vamos, vamos colocar uma mescla, que você seria o um, um, um fera lá do, do, dos X-Men, mais ou menos. É,
1: é isso. Algo, algo assim, é, seria, seria de verdade.
0: Pegar os sentidos ali, pegar o, a força... Isso criar um personagem de RPG, né? Basicamente, bem. Essa vamos lá. Próxima pergunta:
1: uh, Vamos já que a gente fez o set do Marcelinho Carioca, vamos em homenagem ao Mundial do Palmeiras. Que, oh, peraí, peraí, vamos em homenagem à Cachaça
0: que eu tava tomando caipira. Né? 51. <risos> <risos> vamos lá, <risos> 51. Você aceitaria uma passagem só de ida para Marte? Matt Damon. Uh... Só foi e teve que criar a vida lá.
1: No caso dele, sim. É... Hoje a gente tem muita, muitas empresas, muitas discussões sobre ida a Marte. Não. Tem até o japonês milionário que ia levar uma galera para a Lua só para ficar lá, que ele pegar uma esposa para levar para lá. Mas o... A proposta de ida pra Lua, dependendo do modelo do para Marte, perdão, dependendo do modelo da expedição, eu aceitaria sim, cara. Se for uma expedição estruturada com pessoas de calibre mesmo, sabe, que vai vai poder te ajudar, te poder criar alimento, criar ar, trazer água, mas for meio na loucura, não, na loucura não, mas <risos> se tiver algo definido, algo sólido, falou, a gente consegue ir para lá, não só vai morrer se a nave explodir, cara, mas lá a gente vai ver. Ah, mas beleza, batata. então. Batata. É, não, beleza, daqui 500 anos vai ter lá a escola Thiago Trabuco Bacana, a faculdade Thiago. Pô, que da hora, mano. Deixei meu nome na história do, do, do mundo, do, do universo, do, dos humanos. Né? Eu toparia sim.
0: Você que é aí ligado à ufologia, você é um grande curioso, sim. pesquisador e, né, vai fundo aí. Você curioso, tem... curioso, curioso, curioso. É, você tem alguma. Algum acontecimento assim que você gostaria de ver assim, em vida? Assim, Pô, acho que seria muito da hora se isso acontecesse e eu, sabe, pudesse participar dessa, dessa história. Aí.
1: Cara, eu. Eu queria muito que tivesse um, um contato oficial mesmo de, de raças assim. De, de vir aqui. Tipo, o, o livro Contato mesmo do Conselho tem um filme também, muito bom. Eu queria que tivesse algo assim. Seria, seria algo, um paradigma assim que a gente nunca enfrentou, que não sabe o que vai acontecer. É diferente do Covid, por exemplo, que também a gente nunca enfrentou, mas é, o negócio está aqui só para destruir, para fuder com tudo. Mas se tiver alguma coisa que venha a inteligência para trocar, trocar informação, para ajudar a nossa espécie, a espécie deles, eu acho legal, cara. Eu acho que eu, isso eu gostaria de ver sim. É... Mas eu, eu, eu gostaria de ver muito, muito desastre natural. Assim. Eu, isso é minha pira assim, que eu queria ver mesmo.
0: <risos> Como assim? Eu quero é um ver, exemplo
1: mesmo. Cara, eu, te, eu morro de vontade. Sabe aqueles carros blindados que os caras entram em furacão assim? Pra filmar o um furacão, eu morro de vontade de fazer isso. Eu sou maluco assim.
0: Caramba, cara.
1: Tipo, oh, vai, ter um, vai ter um tsunami aqui. Não, tem um prédio alto pra me ficar aqui pra ver essa porra. Eu quero ver. Tá ah,
0: entendi. Eu, eu
1: gosto de. Entendi. Entendi. Então, não vai morrer ninguém, não, não vai. Porra, vamos
0: curtir, então, galera, vamos. <risos> vai, cair, vai cair um meteoro no meio do Pacífico e vai dar uma ondas maluca lá, é... vai dar tempo Vamos de ver, vamos ver. Vamos, vamos lá assistir. sim, sim. Vamos embora. Então, essas
1: coisas eu queria ver, assim, sabe?
0: Muito bom, cara. Eu, eu gosto disso também. Assim, já assisto. Tem um amigo, Michael, inclusive vai até estar aqui semana que vem. É, ele sempre fala assim: Cara, eu gosto de ver a história acontecendo, sabe? Ele fala assim: Ah, eu queria que o Messi ganhasse todos os melhores do mundo pra ver o. Pô, o cara, uh -huh. assim, sabe? Eu vi lá, o cara. Cara, eu acho que. To... Eu acho que é Sim, mais... eu olho, é, é... né? É, Sim. entendeu? Tipo, é legal você ver isso, né? A pandemia é uma tragédia, é uma tragédia. Mas, assim, a gente tá participando da história, né? A gente tá vendo as coisas. Daqui sim, 50 sim. anos, nós vamos contar essa história. Faz, assim, pô, foi sim, foi foda, aconteceu isso. Eu acho que faz parte, né? A gente passar pela vida também, assim, sem nada acontecer, tipo. Sim, tá sim sem onda, graça, né? É, né? isolado. Tá, mas. Você passa o perrengue, mas depois você tem a história pra contar, né? Ah, com certeza. É, a
1: gente vai ver muita coisa ainda, cara, com, com a evolução de tecnologia que a gente tá tendo, assim, absurda, cara, absurda. Bicho, com certeza a gente vai, vai ver de tudo, cara. Eu tenho certeza que nós ainda vamos, vamos ver órgãos híbridos, essas coisas, isso aí, com certeza. Sim, sim. Então, tá lá, Massachusetts, os caras publicando hoje o projeto de, de órgão sintético já,
0: então... É, tem umas pesquisas a gente vai ver né, isso com, com célula-tronco também, que eles fazem um molde...
1: Não, os caras estão fazendo em impressão 3D ali, tudo, é, é bonitinho, cara, tá? Aí não é só, vamos fazer, vamos fazer um baço, não, os caras estão cara fazendo uma mão, velho, tipo, ó, oh, fazer uma mão funcional, Pô, maravilhoso, isso, cara, maravilhoso. Isso, eu acho
0: mais, mais genial, cara, a, a biotecnologia, eu acho, sim... Eu acho que é o, o grande Sim. passo que a gente vai dar, sabe? Tecnologia de, de, de transistor, eu acho que a gente já tá, assim, numa, numa, numa uhum. normalidade, assim. Acho que não vai mudar grandes coisas. Sim. Mas a biotecnologia, quando começar a fazer isso, órgãos e, e ficar barato, cara, eu acho que vai ser uma loucura,
1: sabe? É, é o problema vai ser, literalmente, ficar barato, né? Isso aí... Não acho que eu vou poder beber é. beber à vontade que o meu fígado compra o outro no final da vida. Né?
0: Exato, tem um estoque. Mas vai ser... <risos>
1: é, é. Exato, igual tipo no, no, no histórico Insólito do YouTube da semana passada eu fiz uma matéria que era o, os espinafres mandando e-mail. Então foi desenvolvido um sistema através de nanotecnologia que o espinafre enviava e-mail. E como que funciona isso? O espinafre detecta algum tipo de de resíduo orgânico ou inorgânico na Terra e aí se ele for, no caso eles fizeram com amostras de explosivos, se ele detecta algum tipo de resíduo que é propriamente dito para explosivos por exemplo, no caso de minas terrestres, essas coisas ele emite uma radiação e uma câmera pega isso e a câmera envia o um e-mail cara, e aí o pessoal falou assim, ah, mas isso aí é meio inútil, né? quem vai plantar espinafre no numa, numa, num campo minado, é um idiota, né? Fala, não, cara, mas pensa na, nas aplicações práticas disso Sei lá, a gente tem um solo tudo fudido, cai, tem uma contaminação por gasolina. Capotou um caminhão na estrada do lado da plantação, vai lá. Até onde essa contaminação tá indo? A gente consegue saber para controlar isso, minar. Então, acho que é um futuro que a gente tem que vislumbrar muito mais o, esse tipo de tecnologia do que é o nosso corpo. Porque é esse tipo de tecnologia que vai fazer a gente ficar vivo. E não a gente poder comprar órgãos, comprar essas coisas. Isso aí é um negócio muito vai ser muito, sei lá, muito, isso é muito sci-fi, assim, vai ter castas, os milionários morando lá em cima, os pobres aqui embaixo. É,
0: então. a... tem aquela série lá da não. Netflix, eu esqueci, Outer Ed Carbon, que os caras tem os Matusa isso. lá, né, é, é bem finito, uh -huh. né? Mas eu, eu ainda acredito que não eu não sei se eu vou ver, mas eu acredito que a gente chega até nesse ponto também, assim, pra mim... Né? Não, eu também, eu, eu, acho que, eu acho que a gente chega a ver, assim,
1: eu acho que a gente chega a ver, mas... Usar talvez não. Sim. É, é porque... tomara, que, tomara que seja algo popular, cara. Tomara. Sim,
0: é porque a gente pensa assim, mas é de que vai, ah, leva muito pra estética, né? Galera, a primeira coisa que pensa é estética. Por exemplo, você fazer uma substituição de um órgão, você salva alguém que tá com câncer, por exemplo. Sabe?
1: Não, tipo, ah, caguei, de... mano. Eu fico com uma pilha de 9 volts na barriga pendurada aqui pro resto da vida. <risos> Passa uma fita crepe aqui e já era. Assim. <risos> de boa. é. <risos> A estética é o caralho, ah, não posso mais entrar na piscina beleza põe uma camisinha na pira e vai, sabe <risos> muito
0: bom ó é, próxima pergunta, mas é só mandar um salve aqui pra galera que chegou no, no nos comentários aqui o Doc Sujo o Dias de um abraço pra todo mundo aí que bom. tá deixando um recadinho é, vamos lá próxima pergunta
1: Uh, posso... Ah, eu tenho que escolher o um nome, não esqueci. É. <risos> Vamos
0: de, sei lá, 30. 30. Vamos lá. Se sua memória fosse apagada todos os dias, do que você sempre ia gostar de se lembrar? Sua memória reseta igual a menina lá do... Como se fosse a primeira vez. Mais uma coisa uhum. você consegue lembrar? O que, que seria isso?
1: Uh... Digamos que eu saiba falar, saiba desenvolver não, ainda, tudo. Coordenação a é mesma
0: coisa. Igual, igual a menina lá do, do, do filme da Dançando. Sandra.
1: Então, é. Então a gente conta que eu já sei me masturbar, né? Senão, eu já sei me masturbar, Sim. né? Já que eu não vou, vou ter contato com ninguém, não vou poder fazer nada. <risos> vamos. <risos>
0: vamos facilitar.
1: Você quer saber me masturbar.
0: <risos> vamos facilitar aqui. Você hoje. Hoje não. Você é com 18 anos de idade. Você. Aham. Uh -huh. Acontecer alguma coisa ali com você Que você vai ter a memória resetada todos os dias Mas você pode salvar uma coisa Você já... O básico dos 18 para trás Você vai lembrar tudo Mas...
1: Cara, eu acho que como tocar um instrumento Como tocar o violão, a guitarra Acho que, acho que isso seria... Pelo menos eu ia conseguir brincar, fazer alguma coisa Olha essa música que eu sei tocar E todo dia toca a mesma música né? Mais ou menos o que eu faço faz 40 anos né? É 30 anos que eu pego o e toco Nirvana Então não vai mudar Muita coisa na minha vida Então acho que isso seria meio que manter o padrão daí, né?
0: Pra você é tranquilo né? Vai ser a primeira vez que você vai estar tá lembrando Que você tá tocando a música né Pois o é, outro que vai ser foda
1: Caralho, eu sei tocar Pais e Filhos, mano, que Foda <risos> <risos>
0: Muito bom, cara. Excelente. É... Vamos lá, próxima. Aqui é.
1: Ah, vamos, pra, vamos pra Cristo, vamos pra 33.
0: 33. Su... Saudade do tempo em que? Cara,
1: saudade do tempo que eu tava no colégio. Que eu não tinha responsabilidade alguma e achava a vida difícil, sabe? <risos> e queria crescer logo. Estudava. É, eu estudava de manhã, ficava tarde vagabundando sem nada pra fazer, na casa dos amigos, casa amiga amigos. Eu ficava pra... ouvindo música, ia no sebo comprar disco, essas coisas, sabe? Isso eu só tenho saudade mesmo. Não, não sei se eu iria aproveitar e fazer exatamente as mesmas coisas, provavelmente faria as mesmas coisas, mas eu... era, era, era bem, bem fácil assim a vida, sabe? Eu, hum. Saudade quando não tinha boleto, né, mano? Não, não tinha nada, você não tinha responsabilidade, sabe? É. Responsabilidade era não morrer pra mãe não ficar triste, sabe? Só isso. Exatamente então, bem meu, essa
0: meu pai sempre falava um negócio que é o, é o na época a gente não, não dava valor, né, mas ele assim, quando você crescer, você vai dar valor a essas coisas que você tem hoje eu fico pensando, uhum. é, realmente é, era uma época boa, né assim, você não precisava sim, procurar, nossa, assim. cara Tipo, até as coisas que a gente reclamava, assim. Ah, eu queria viajar, eu queria fazer isso. Cara, mas era coisa besta, sabe? Você tinha tudo, assim. Eu também, Sim. tinha tudo. Então, não. Brincar na rua. Eu,
1: daí... eu também tive. Eu tive eu... acesso de muita coisa, assim, sabe? Não, não... O pai e a mãe não eram ricos, mas não eram pobres também. Uhum. E a cidade aqui é bem desenvolvida, tinha muita coisa. E. Então, por mais que era uma cidade em expansão, ainda tinha muita coisa pra se fazer. Então, cara, era tranquilo, não, não tinha violência na cidade, você podia ficar na rua o tempo inteiro, sabe? Não Ia pros bairros aqui em função, não, não tinha racha, não tinha nada, soltando pipa, sabe?
0: Você era daqueles que chegava da escola e já partia pra rua?
1: Cara, depois de um tempo eu passei a nem chegar da escola mais, porque daí o pai e o trabalhava, eu saía do colégio, sei lá, meio dia, e tinha que vir pra casa, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Então eu nem vinha daí, mas não, não tinha que dar satisfação pra ninguém, né? E então, já saia da escola, já ia pro, pro, pro rolê, já, já ficava na rua o tempo inteiro, sabe? Sim. Ficava lá, perdido do mundo, vendo as <risos> coisas. Ou vinha pra casa pra ficar jogando videogames. <risos>
0: <risos> Cara, era muito diferente, né? A, a galera de hoje em dia, acho que Perdeu muito isso de... Você de... ir na casa dos outros, né? Você chegar e tocar a campainha Sim. lá, sem avisar, sem nada. Chegar na... Ô, oh, dona, não sei o quê, o fulano tá aí? Aí a gente... Não, tá não, tá na casa de não sei quem. Aí você ia lá na casa uhum. do outro procurar. Tinha muitas dessas coisas, né? Hoje em dia, todo mundo tá no é, eu, sou, eu sou muito... Cara, eu sou muito
1: ligado à, à música, assim, né? Eu sou muito... Geração meio pancona, assim, que tinha aqui, sabe uhum. E eu lembro, assim, tipo de, de brothers, a gente pegava Aquelas revistinhas de violão Aí tinha atrás, sei lá um Banda punk brasileira, assim, divulgando O produto deles, fosse falou assim, não, cara Manda um envelope aí com cinco reais, eu te devolvo Uma fita cassete, e aí a gente untava grana, um brother lá do outro lado da cidade chegava a fita na casa dele, todo mundo pegava A baiquinha lá, e parava e ficava ouvindo A música, sabe, e aquilo lá não, não era um negócio assim, simples, de Tá aqui não que isso não seja, seja ruim, cara. É maravilhoso você ter Sim. isso, cara. É maravilhoso você ter esse acesso. É muito mais fácil as coisas. Mas é, era tão gostoso isso, cara. Então, era uma sensação tão diferente você saber. Assim, ter discussão com o brother, sabe? Eu escutei isso agora. Olha aí, você gostou? Ah, cara, nunca gostei. Puta, foda pra caralho, mano. Os caras mandaram bem, não sei o quê. Então, eu acho que esse tipo de discussão não, não tem mais, assim. Não, não tem mais esse tipo de questões, assim. E, sei lá, se eu escutava música internacional, só tinha a menor ideia que os falando. Menor ideia, assim. Sabe? E, oh, caralho, música boa, né? E hoje não, cara. Tudo. Pô. Aí você vai descobrindo, 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 fala, putz, os caras eram merda. O que eu gostava disso quando era criança, sabe? E, essa, essa ignorância faz falta, sabe? Essa, esse momento singelo de ser ignorante.
0: Sim. Eu, eu acho que tem uma coisa também que é, essa época dava, pra a gente gosta falando de. Ah, pegava o dinheiro, mandava e chegava e ia na casa do outro. Que é a, você ser desinibido sabe? Por mais tímido que a pessoa fosse, eu sou muito tímido, uhum. mas você tinha que ir, sabe? Você botava a cara, Sim. você ia lá. Eu vejo a, a, a criançada hoje em dia muito assim, com medo, sabe? Você oh, vai na padaria ali, ah, não, não sei o que, sabe? Fica meio com as, esse receio de resolver as coisas. Eu me lembro que com Sim. 12 anos de idade, minha mãe me mandava pro banco sabe, pra pagar a é. é. a minha esposa é paulista né de São Paulo, e aí eu
1: conversando, ela falou, não, eu tinha sete anos eu ia de ônibus pra escola sim. cara, sete anos pegando um ônibus em São Paulo <risos> você tá louco, sabe sim, sim então, sei lá, se o, se o mundo era diferente se todo mundo era mais responsável, não sei é, eu, eu, acho, e, que, eu assim, acho que era necessidade e... mesmo é e eu faço questão, né? eu quero ir lá na padoca. Não, vamos junto, eu, vou, eu quero ir junto, sabe? Quero ir junto. Posso ir? Pode, então vamos.
0: Uhum. Sim. E...
1: Mas ainda não chegou o momento de falar assim, eu quero ir sozinho, sabe? Eu quero ir sozinho. Então, sei lá. Não estou qualificado ainda para responder se eu vou deixar ou não.
0: <risos> então... É, é cada, cada pai também sabe, né? Aqui em casa.
1: Exato, exato.
0: Pessoal, não, não tinha. Meu pai trabalhava viajando muito. Igual você tá falando negócio dos seus filhos, era uma coisa até que eu queria te perguntar. É, seus filhos te acordam, né? Aqui em casa não tinha isso, era meu pai que uhum. acordava, cara. Se não, não, não fosse lá, nós não, não estávamos. Pois... É,
1: quando e... morava com meu pai também.
0: E, e na época de que meu pai viajava, minha mãe não levantava, não, cara. Minha mãe, tipo, a gente se virava. <risos> arrumava, tinha uns despertadorzinhos de plástico, assim, pequeno e você programava, era manu... <risos> e quando aquele negócio, sei lá parava, acabava a pilha no meio da noite nossa, era o um saco, minha mãe, cara eu levantava, fazer o um café e tal e ia embora não tinha esse negócio não engraçado né? Como é que, que muda, né, hoje em dia minha, minha esposa tem uma filha ela morou com a gente aqui um tempo e tinha que fazer tudo, uhum. cara. Tinha que fazer tudo pra ela. Tinha que ir lá, levantar, botar, fazer a comida. Só faltava dar na boca, sabe? Porque se deixasse... Morria.
1: E aqui em casa também, mano. Hum. em casa eu faço tudo pras crianças.
0: <risos> <não>. <risos> pois é. Eu acho que os pais da gente não tinham paciência, cara. Eu acho que o negócio é esse.
1: É, não sei, cara. Eu é, não sei, não sei, de verdade. Não sei. Gerações muito diferentes, né, cara?
0: Sim, verdade. Bom, vamos lá. É, última pergunta pra gente...
1: Última já? Verdadeira. É, mas já tem tá uh, uma hora que nós não. estamos aqui. Ué. Caraca. Vamos, Vamos para as 60, então, para a última. Né? Não, é 100, não né? a última. 100.
0: Você quer a 100? Vamos para 100. Para tá 100, então. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Ah, por um
1: urso, sem dúvida. Por quê? Mas sem dúvida, absoluta que o urso, sei, tem técnicas pra se desfazer do urso, não né? hum, Sei lá, se faz de morto, ele passa reto, essas porras assim. Abelha não, cara, abelha vai tá estar te fubendo Ai, filha da puta, você mata uma, tem 40 do seu lado, sabe? Então, se eu não tem uma água pra pular o um negócio assim, a abelha é foda, cara. Então, né, eu, fui, eu fui aqui em casa, falei assim, ó, vou, vou fazer mel, assim, né? Vamos pegar a abelha, a abelha sem ferrão. Eu descobri que a abelha sem ferrão, ela morde também. Porque ela não tem a, o ferrão, mas ela tem dente, a filha da puta. Então é ela mesmo? te morde. É. <risos> então, então é, é... meio bizarro, cara. A abelha, a abelha é tenso, velho. E a abelha, quando fica bravo, cara, não tem, não tem conversa, mano. É, o bagulho é, é, é violento, assim, ela morre, é muito doido, né, velho? A abelha morre pra te matar, sabe? Sim. Então... O ursão não, cara. O ursão você dá uma paulada forte, né? Ele falou, opa, vou morrer, vou embora, sabe? <risos>
0: Você tenta ganhar na eu corrida também, porra. né, alguma coisa né? É, bem isso, sei lá Muito bom Cara, você gosta de fazer as paradas em casa assim também, né Eu fico acompanhando, às vezes você manda nos grupos ali Você é de, de, tipo, tentar Ah, eu sou função, cara É
1: Eu sou função, eu faço de tudo aqui, cara Tudo que puder fazer, eu faço assim às vezes a minha esposa fala assim, chegou o pacote da loja do mecânico. Pô, se você assim, não sei, eu vi essa ferramenta, eu gostei, eu vou descobrir pra quem que eu vou usar ela. Sabe? <risos> Tava barato. <sabe? risos> Comprei as Mas pra quem você compra as Eu não sei, cara. Daqui a uns tempos eu descubro. Sabe? <risos> é, eu vou na rua, pego as coisas, Tudo. <risos>
0: A mulher também é foda, né? Quando ela vai pro shopping lá, ah, fica passeando nas lojas, tudo só olhando as roupas, a gente não fala nada, a gente senta no é, banquinho lá e. Pois é. Não,
1: eu sou loja do mecânico, loja do mecânico patrocina eu. Eu sou fãzão, assim. É um parque de. Diversão. Aí eu faço, cara. Outro dia. Eu... É, eu fiz um viveirão aqui, cara. Ganhei um passarinho, eu sou meio, meio contrário a criar passarinho em gaiola, sabe? Essas coisas. Hum. E aí a gente foi na casa de uma tia minha e meu filho viu o passarinho e enlouqueceu, né? No outro dia ela tava com um periquitinho né, na gaiola pra ele. Uhum. E aí eu vim aqui e falei, ah não, cara Um baguizinho pequenininho, assim, 30 por 30 centímetros Eu fui na rua, peguei madeira, peguei um monte de coisa Tudo, tudo reciclado, assim, sabe eu aqui E aí eu construí aqui, sabe Vou fazer um galinheiro aqui agora Eu vou fazendo de tudo, sabe Gosto muito de plantar, fiz o um bagulho de hidroponia aqui Então, a gente vai, vai construindo, cara Vai, vai andando e, e Ainda pra... quero começar a mexer com... Hum, pode, falar. Não,
0: pode falar Pode falar, pode falar
1: não, eu tô, eu, tô, eu tô bolando agora um sistema de irrigação automática, né? Com uhum. contadorzinho, tudo bonitinho. Então, vou deixar rolando. Eu, tenho, eu gosto muito de pimenta, sabe? Tem umas pimentinhas plantadas aqui, umas escorpios, tem uma salapenha, sabe? Uhum. Eu tenho, às vezes, eu nem, nem mexo nela, morre ali no pé, porque se eu tirar eu meio que morro também, junto com ela, comendo isso. <risos> e
0: mal <risos> gosto de ter viva, sabe? Aham, uhum, sim. Uhum. E, e, e dá uma satisfação Sim. diferente, né? Assim, é, é, um, é legal, né? Quando você pega uma coisa, pra, você constrói ali, você conserta, sei lá.
1: Ah, um... com certeza, cara, com certeza. Esse tempo atrás eu fiz uns balanços aqui pra casa, pras crianças brincar, sabe? Uhum. E, e é tão gratificante, porque geralmente quando eu faço essas coisas, eu coloco as crianças juntos pra fazer comigo, sabe? Então, vamos, vamos lixar a madeira, pega a lixadeira aí, filho, coloca aí, não vai fazer nada, sabe? Eu uhum. Só segura aí e vai lixando. E aí ele olha as coisas pronto assim vem ver as pessoas aqui em casa e fala, e se viveram aqui? ele, eu que fiz, sabe? <risos> então... Isso, isso é mais gratificante ainda do que o cara olha pro adulto e fala assim, pô, ficou bom, hein, cara? E, e eu acho muito mais legal ele, fala, pra mim, é muito mais importante ele falar que fez e que ficou bom do que o outro falar pra mim que ficou bom, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito muito da hora, é uma troca de experiência que a gente tem, né? Uhum. Então eu acho legal. Sim,
0: é muito bom, cara. Eu também curto bastante, até deixei, eu fiz o cenário aqui na, na minha oficina, porque uhum. eu curto pra caramba também, ah meu cantinho aqui... É onde... é, se, eu, se, eu vir, se eu virar a câmera pro lado ali,
1: oh, o microfone chato tá ali nesse ferramento, tem um monte de coisa,
0: assim. é uhum. eu, 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 dá, eu, dá um orgulho, né, Fala, pô, você termina de fazer um negócio, dá. você quebrou a cabeça ali pra resolver aqui, dá, dá uma satisfação, né.
1: É o próximo projeto agora. Eu quero pegar um Fusco mais arrebentado possível, assim, que não anda, que não faz nada, sabe? É, eu vou jogar aqui no canto, aqui no canto em casa e vou fazer ele inteiro aqui sozinho. Sabe? Ah, tipo fazer aí, tudo, sabe? furioso. É desde motor, pintura, trocar assoalho, fazer tudo. cara. Eu quero fazer tudo, Caralho, assim. cara. Então, é, vai ser, vai ser um hobby, cara. Uma é uma diversão, sabe?
0: Faz o registro, faz o registro, nem que sair no Instagram ali, vai chegar nas fotos, é legal. Cara. É, vamos, vamos, vamos brincando, vai montar um canal, né? É, hoje eu vou tentar acertar
1: o carburador na Fusca, não tem carburador. <risos> sei lá. Eu vou, sei lá, vou fazer qualquer coisa, sabe? Então, eu acho que. Acho que é importante pra gente fazer esse tipo de coisa. Pra mim, pelo menos, relaxa, assim, sabe? Uma forma de tirar o o estresse, assim, por mais que você se estresse pra caramba construindo as coisas, porque eu não sei construir vou ser bem honesto, eu não sei então, por mais que eu tenha eletrotécnico, cara, é muito diferente você pegar madeira e subir um negócio sabe? então vai na tentativa e aí você vai aprendendo cara vai aprendendo a usar a ferramenta da forma correta medir da forma correta quantas vezes eu peguei madeira, cortei fã, 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 montei o um negócio, falei, cara, o que esse aqui tá 4 centímetros pra baixo que esse, eu cortei igual então de tamanho de certo é legal cara é, é gostoso recomendo a todo mundo todo mundo que tem tem um mercado do lado aí pega uns pallets pega um, umas caixas de fruta e leva para dentro e um martelinho uma serrinha vai ser feliz cara vai fazer alguma coisa para você
0: sim sim muito bom cara excelente bom Tabuco muito obrigado cara por ter aceitado o convite por ter estado aqui foi maravilhosa a entrevista a gente nem vê o tempo passar é. E é, deixa aí pra galera os seus podcasts, você já falou né no começo, mas deixa os links... Já falei, só apressado. Eu... <risos> Não, mas agora deixa <risos> os links, ou, qual o arroba aí na, nas redes sociais. Muito bom. É...
1: Bom, o Trabuco Show tá dentro de trabucoshow.com.br é... Lá dentro sai o Trabuco Show e eu jogo os posts do Insólito News lá. Insólito News, ele optei por fazer um teste de usar o Anchor pela primeira vez. E tô bem satisfeito aí, recomendo pra quem tá começando a fazer podcast ou pensando, pode usar o Anchor numa boa, assim. E aí, qualquer agregador de podcast que você tem, ou desde o Spotify, Deezer, você vai encontrar lá, dá um Trabuco Show, só, só, acho que só digitar Trabuco você já acha, já, cara. E... E vai lá, os programas são bem... Eu, tenho, eu sou meio conhecido pelo, pelos podcasters aí que já participaram comigo de fazer pautas meio malucas. E <risos> faço pauta de 30, 40 páginas por programa. Caramba. Então os programas são realmente bem detalhados. Não, cara. Você, eu, não, vamos, vamos, vamos. Você vai gravar comigo ainda. Relaxa. E, e aí a média é essa. A média é de 35 páginas. Então são todos programas muito bem detalhados sobre assuntos genéricos, assim, aí você pode pegar lá e falar assim, ah, o programa é sobre exorcismo, mas, cara, vai na fé, que é muito mais do que isso, sabe, o tema é só uma puxada de linha, assim, é só mais um clickbait do que o, que o tema de fato é. E o Insólito do News, cara, eu tô, de verdade, eu tô amando fazer ele, cara, eu tô amando, assim, é bem, bem rapidinho, toda sexta-feira, 10 minutinhos, também pode bater em Insólito do News, qualquer agregador você vai encontrar, e, como eu falei lá no começo, o Que Te Meteu, que é um programa que eu faço junto com um Monge, que estava aí ouvindo a gente, não sei se está junto. O Léo Nocete, lá do Doublecast, e o Danilo também, lá do Doublecast, o do João, João Viu Esse Disco. Eu fico brincando com ele, que a arroba dele é já ouviu esse disco, é João Viu Esse Disco, eu não consigo falar toda vez que eu preciso. Então a gente todo domingo faz ao vivo no YouTube e também sai depois em formato podcast o Que Te Meteu. A gente discute o Mundo da Bola, de várias formas, assim, também, bem, bem tranquilas. É isso aí, cara. Obrigado, você, você agradeceu, você me agradeceu por ter topado participar Não, eu agradeço o convite, cara, eu não... Sou, sou meio maluco por podcast, é. se me chamar eu fico doente que eu quero fazer tudo. É, só chamar que eu venho sempre. Não bobo <risos> um qualquer coisa. Não,
0: beleza, <risos> top. É, vamos combinar para você vir no Chulé na Teta, o o episódio, né, da corrente lá do mês, pra gente comentar as notícias também. É, uhum. todo semana que... Bora, bora, bora. Acho que nesse final de semana tem, eu vou ver com o pessoal, se já tem ali algum convidado, se alguém chegou convidado, a gente de marca lá, ou então no próximo sim, mês, sim. a gente tá, tá, tá ligadinho. Não, sem crise. É, é, eu bom. não
1: pretendo parar de fazer podcast na vida tão cedo assim. Eu <risos> é um gosto vício, muito de fazer né? isso. <risos> então, é um vício. Então, tamo aí. Tá
0: certo. E eu quero fazer um pedido para você, que eu vou fazer para todo mundo aqui no final, indicar alguém para eu convidar aqui. Algum amigo, colega, alguém que você acha que seria legal vir aqui. Eu vou lá atrás para tentar trazer.
1: Entendi. Uh... Você já falou com o Danilo?
0: Não. Ainda
1: Do Double Cash? O Danilo é um cara legal, cara. Ele é todo tímido, tudo tal, 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 que não sou aqui, mas você começa a conversar com ele, ele desenlancha assim, um cara maravilhoso. E acho que ele é um bom nome, porque ele é muito muito sangue bom assim, conversa muito bem. Acho que acho que seria bom e ele vai fazer a propaganda do programa que eu faço também, então fica vendo a casada isso.
0: Corporativismo <risos> é importante, né? Corporativismo. <risos> tá certo, cara. É só mandar um abraço aqui pra galera que chegou no finalzinho também. O Sandro, o Sandro Cruz chegou aqui. Todo mundo comentou, galera. Muito obrigado pelos comentários. A gente tá lendo a ideia que é mais focar na entrevista, então por isso que a gente não lê muitos comentários... Mas muito obrigado a todos aí pela força por estar assistindo... É, nesse final de semana tem a live do Chulé na Teta, a gente vai ler as nossas notícias lá... E na semana que vem, é, na quarta-feira, eu tô de volta aqui com mais uma entrevista... Se tudo der certo vai ser o Michael que vai estar aqui comigo... Então aguardo todos vocês, quem então, quiser dar um, um seguir aí no nosso canal, já ativar as notificações, já fica ligado quando entrar no ar. Trabuco, valeu cara, até uma próxima oportunidade não. aí. E tamo Eu junto. Eu agradeço.
1: Um beijo pro pessoal que tava aí.
0: Valeu.